0: Witam w środę 31 sierpnia i zapraszam na nowe wydanie Business Update, wersja tekstowa dostępna na newsletterze. Business Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. Wczoraj WIG 20 pogłębiał dołki, spadał o 2,5% do 1535 punktów, najbardziej indeksowi ciążyła spółka JSW. S&P 500 także spadał o 1%, 3986 punktów. Dolar kosztuje nieco mniej niż euro, za które trzeba płacić 4,72, co oznacza nieznaczne umocnienie złotówki. Gospodarka i makroekonomia Przyjęty projekt budżetu na kolejny rok zakłada, że PKB Polski wzrośnie o 1,7% i inflacja wyniesie 9,8%, a deficyt sektora finansów publicznych będzie stanowił około od 4,2% do 4,4% PKB. Ponadto zakłada wzrost stóp procentowych w Polsce do 7% w drugiej połowie tego roku, a od czwartego kwartału kolejnego roku ich stopniowe obniżanie. Według premiera zużycie gazu w tym roku spadnie do 18 miliardów metrów sześciennych, czyli około 10%. Jak dodał, pokazuje to poszczególne branże zaczęły wdrażać własne plany efektywnościowe, które my wspieramy. W ciągu kilku dni przedstawi mechanizm pomocy dla branży nawozów. Według raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego produktywność pracy w średnich polskich firmach wynosi zaledwie 30 tysięcy euro na jednego pracownika jest prawie o połowę niższa od średniej unijnej. Dodatkowym problemem są także niskie nakłady na badania i rozwój. Narodowy Bank Węgier podniósł główną stopę procentową o kolejne 100 punktów bazowych do 11,75%. Tym samym Węgry mają najwyższe stopy procentowe w całej Unii Europejskiej. Informacje biznesowe. Prezes EuroCash Paweł Surówka poinformował, że spółka nie wyklucza przejęć, ale obecnie nie ma targetów na horyzoncie. W swojej strategii na kolejne 3 lata grupa skupia się na organicznym rozwoju sieci franczyzowych i partnerskich. Chce pozyskiwać około 500 sklepów rocznie. Inne cele grupy to umocnienie pozycji największego hurtownika w Polsce i zbudowanie platformy technologicznej. Ważnym zadaniem jest integracja hurtowych biznesów, dystrybucji cash and carry oraz serwisu na bazie których ma zostać stworzona największa na polskim rynku platforma handlowa dla właścicieli małych sklepów. Nowa gra spółki C Games The Lords of the Fallen ma więcej o 30% oczekujących na premierę niż najlepiej sprzedająca się gra spółki Sniper 2 na dzień przed premierą, która wygenerowała ponad 60 milionów złotych sprzedaży. Wydanie The Lords of the Fallen planowane jest na przyszły rok, a jej trailer obejrzano prawie 7 milionów razy. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ustalił kolejną umowę, która powierza operatorstwo na gazociągu jamalskim spółce Gaz System, która wejdzie w życie 1 stycznia kolejnego roku i będzie obowiązywać do 6 grudnia 2068. Dziś kończy się promocja na stacjach paliw Orlen, Lotos, BP i Shell obniżająca paliwo o 30 groszy. Tauron wczoraj poinformował, że blok wiwożnie został naprawiony przez wykonawcę zastępczego Remak. Jednak zdaniem odsuniętego Rafako, naprawa została wykonana metodą uproszczoną, co grozi utratą gwarancji, a powstałe problemy wynikały z podawania nieodpowiedniego typu węgla. Rafako, czyli też wykonawca inwestycji sugeruje, że Tauron obwinia konstrukcję inwestycji, bo będzie chciał po zakończeniu procesu inwestorskiego skorzystać z gwarancji bankowych, co może zagrozić egzystencji Rafako. Wcześniej spółka zależna Rafako otrzymała wypowiedzenie umowy o prace eksploatacyjne i koordynacyjne przez Nowe Jaworzno Grupa Tauron. Deweloper przestrzeni biurowych Torus, doświadczony w rewitalizacji przemysłowych nieruchomości, kupił teren obecnej fabryki ZPC Bałtyk i zapowiada tam inwestycje. Wiosną producent słodyczy przeniesie się do większego zakładu we Włocławku i jeszcze w tym samym roku mają rozpocząć się prace budowlane 15 tysięcy m2 zabudowy o funkcjach biurowej, hotelowej, usługowej i mieszkalnej. Uwaga na oszustów podszywających się pod impost. Stosowana metoda phishingowa polega na wysyłaniu wiadomości o wstrzymaniu dostawy paczki z uwagi na niedopłatę 4 zł, po czym odsyła do fałszywego okna płatności, fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Startup Digital First AI pozyskał milion sto tysięcy dolarów w rundzie pre-seed od założycieli PARP InnoVenture i pochodzącego ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich Flat Six Labs. Produktem jest platforma, która z pomocą AI na podstawie wskazanej grupy docelowej i rodzaju działalności zarekomenduje strategię marketingową. Przez 4 miesiące działalności spółka zebrała 4000 klientów, głównie wśród agencji marketingowych, na których wygenerowała 250 tysięcy dolarów sprzedaży. Prezes FAMUR-u Mirosław Benzera poinformował o trwających pracach nad projektami akwizycyjnymi. Dzięki nim grupa ma stać się holdingiem inwestującym w zieloną transformację i perspektywiczne branże przemysłowe. Na koniec czerwca grupa miała ponad 2 gigawaty projektów fotowoltaicznych. Farmy w trakcie budowy i uruchomione miały moc około 142 MW. Zepak wszedł w ostateczną fazę negocjacji kupna projektu wiatrowego o mocy 50,5 MW od Polish Wind Holdings BV. Budowa farmy zakłada 23 turbiny wiatrowe koło Słupska, gdzie warunki pozwolą wygenerować 170 GWh rocznie. Ukończenie projektu przewiduje się za dwa lata. Koszt przejęcia i inwestycji wyniesie łącznie około 600 milionów złotych. Według raportu Cushman and Wakefield w ciągu kilku lat rynek magazynów będzie potrzebował około 20 milionów metrów kwadratowych dodatkowej powierzchni. W pierwszej połowie roku wynajęto prawie 4 miliony metrów kwadratowych, a w drugim kwartale nieco ponad 2 miliony. Stan pustostanów to obecnie nieco ponad 3%, czyli około 867 tysięcy metrów kwadratowych. Prawo i podatki NSA potwierdził, że zakwaterowanie pracowników w pobliżu miejsca pracy to ich przychód. Do kwoty 500 zł miesięcznie jest on zwolniony z PIT, jednak powyżej tej kwoty pracodawca musi pobrać zaliczkę na PIT. Dyrektor KIS w interpretacji potwierdza, że przedsiębiorstwa, które wydzielą organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie odrębny dział tylko w celu zużycia wyrobów gazowych na cele opałowe skorzystają dzięki temu ze zwolnienia z akcyzy. Według sprawozdania za zeszły rok prezes UOKiK znacznie częściej niż w poprzednich latach podejmował interwencje związane z funkcjonowaniem przedsiębiorców na rynkach cyfrowych i naruszeń z wykorzystaniem nowych technologii. Priorytetem UOKiK ciągle pozostaje wykrywanie niedozwolonych porozumień między przedsiębiorcami. W USA orzekł, że wszystkie produkty, w których znajduje się dodatek zanieczyszczony tlenkiem etylu, powinny zostać wycofane z obrotu, bez względu na to, czy w ostatecznym artykule spożywczym wykryto tę rakotwórczą substancję. Od 1 września tego roku wchodzi w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej. Przewiduje ona wyższe niż do tej pory kary za przestępstwa przeciwko środowisku. Będzie groziła grzywna do 10 milionów złotych nawiązki i 12 lat więzienia za umyślne zatrucie wody, powietrza czy błędne postępowanie z odpadami. Dyrektor KIS uznał, że opłaty eksploatacyjne, jeśli są refakturowane przynajmniej opodatkowanym, zryczałtowanym podatkiem dochodowym z działalności gospodarczej, to traktowane są jako przychód z tej działalności. Zgodnie ze stanowiskiem KIS karty prepaid dla pracowników podatnika mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych. Wiadomości rynkowe Agencja Rozwoju Przemysłu podała, że wynik finansowy netto sektora górnictwa węgla kamiennego wyniósł w pierwszym półroczu około 5 miliardów złotych wobec 1,5 miliarda straty w roku ubiegłym. Przychody branży niemal się podwoiły do prawie 26 miliardów złotych. Według Eurostat w zeszłym roku w Unii Europejskiej wyprodukowano 33 miliardy litrów piwa, o 3% więcej niż w poprzednim roku, i niecałe 2 miliardy litrów piwa bezalkoholowego, o 20% więcej niż w poprzednim roku. Polska wyprodukowała 3,7 miliarda litrów, tyle co Hiszpania, więcej wyprodukowali tylko Niemcy 7,5 miliarda litrów. Wyniki spółek. Grupa JSW wypracowała w drugim kwartale ponad 2 miliardy 300 milionów złotych zysku netto wobec 169 milionów straty rok wcześniej. Przychody w drugim kwartale wzrosły do niecałych 6 miliardów złotych. Jak podkreśla spółka trudno jest przewidzieć długoterminowe skutki wojny na Ukrainie, a sytuacja rynkowa jest obarczona znacznym ryzykiem. Play zwiększyło w drugim kwartale wynik EBITDA AL o 79% rok do roku do ponad miliarda złotych. Przychody w tym okresie wzrosły o 26% do 2 miliardów 300 milionów złotych. Natomiast baza raportowanych klientów mobilnych, czyli bez kart telemetrycznych M2M wzrosła o prawie 8% do 16,5 miliona klientów. 1 kwietnia Play zakończył przejęcie 100% udziału w UPC Polska. ASECO Poland w drugim kwartale wygenerowało 141 milionów złotych zysku netto i 540 milionów złotych zysku operacyjnego przy przychodach 4 miliardów 236 milionów złotych, czyli 23% wyższych niż rok temu. Portfel zamówień na ten rok to około 12,5 miliarda złotych, czyli o 24% więcej niż rok temu. To już wszystkie informacje na dziś. Życzę Państwu owocnej środy. Jeżeli nasz podcast jest dla Państwa pomocny, to będziemy wdzięczni za polecanie go dalej. Do usłyszenia jutro.